0: Chào mừng mọi người trở lại với series postcard về chủ đề đầu tư của Otis Report, mình là Linh Nizi Trong số postcard này, chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung Lịch sử đang lặp lại Để có thể đọc và theo dõi đầy đủ, các bạn vui lòng truy cập website otis.report Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu theo dõi nội dung ngày hôm nay họ sẽ đồng loạt theo chân nhau vì không muốn thua kém trong cuộc đua ừ. các nhà đầu tư bán rẻ và cả một các chế biến tập hợp lại cho các nhà đầu tư một lực lượng mới tuần qua những đợt tăng biến quan hệ đầu ra kéo dài thị trường sáu mươi bốn triệu đô la nói lịch sử không lặp lại nhưng nó có vần và nhịp trong từng vần nhịp đó có những đặc điểm mà những nhà đầu tư quan tâm tới lịch sử tài chính sẽ nhìn thấy rất là rõ ràng là khá giống nhau lịch sử là một cuộc thí nghiệm xã hội mà ở đó tất cả mọi thứ đều xảy ra và kết quả của cuộc thí nghiệm phụ thuộc vào hoàn cảnh và quyết định của con người trong những tình huống nhất định nắm được những tính chất của hoàn cảnh và hiểu được cách đưa ra quyết định giúp cho chúng ta dự đoán được điều gì sẽ xảy ra sắp tới nói cho cùng xác suất của những kết quả có thể xảy ra thường bị giới hạn bởi ý chí chính trị tại những thời điểm quan trọng để nắm được xác suất của những khả năng có thể xảy ra ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào các chu kỳ nợ chính sách Kết quả, rồi so sánh với những điều kiện ở hoàn cảnh hiện tại để xác định đâu là giới hạn của lý trí chính trị ngay lúc này. Các bạn có thể tham khảo những postcard trước đây của mình đó là cách hoạt động của nền kinh tế toàn cầu phần 1, phần 2 và phần 3 và cuộc khủng hoảng tài chính 2008 diễn ra như thế nào để có thể hiểu thêm về chu kỳ nợ và nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng. Vòng nợ ngắn nhiều nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp sẽ nhìn vào một vòng tuần hoàn kinh doanh dài khoảng 5 đến 10 năm. Khi vòng tuần hoàn này bắt đầu, doanh nghiệp và người tiêu dùng bắt đầu khôi phục lại khả năng đầu tư và tiêu dùng của mình sau cuộc khủng hoảng của chu kỳ trước. Nên họ bắt đầu đi vay và tăng khả năng chịu đựng rủi ro của mình. Giống như một bút bóng thổi phồng, đã khôi phục nhanh bao nhiêu thì xã hội đi vay tiền nhiều bấy nhiêu, khiến nhiều nền kinh tế nóng lên theo và bắt đầu dễ vỡ. Giá cả của các loại tài sản trong giai đoạn này tăng từ rẻ tới đắt cho tới khi mọi chất xúc tác tiêu cực cộng với các khoản nợ bị thổi phồng kích hoạt hiệu ứng suy thoái kinh tế dây chuyền các nhà hoạch định chính sách cũng bắt đầu các gói kích cầu và cắt lãi suất để hỗ trợ kinh tế lúc thành phần xã hội trả bớt nợ và các khoản đầu tư kém hiệu quả sẽ bị loại bỏ để chuẩn bị cho chu kỳ nợ tiếp theo vấn đề nằm ở chỗ trong quá trình giải quyết nợ đó các phần nợ còn thẳng dư nằm trong các thành phần xã hội đó là hiệu ứng phụ từ những quyết định kích cầu kinh tế của chính phủ các gói chi tiêu công chỉ được dùng một phần vào trả nợ trong khi lãi suất giảm khuyến khích doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp tục đi vay hoặc gia hạn nợ ở lãi suất thấp hơn nhưng đó mới là nợ trong phân khúc tư nhân nợ công chính phủ thì cũng theo đà đó mà tự tiến nguyên tắc nợ công đó là nó thường tăng nhanh mỗi khi kinh tế thoái trào do nguồn thu thuế giảm và chi tiêu công phải tăng để nâng hỗ trợ thất nghiệp hay nói cách khác khi các thành phần tư nhân giảm nợ thì nợ công chính phủ lại tăng khi các vòng nợ ngắn này lặp đi lặp lại nhiều lần phần nợ công chính phủ sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của hiệu ứng vòng nợ dài hạn Vòng nợ dài. Đây là vòng nợ mà ít nhà đầu tư nào nhớ đến. Nhưng có lẽ chúng ta không cần phải nhớ, vì hoàn cảnh hiện tại đang rất giống với những gì xảy ra trong lần gần nhất. Nợ công cao và lãi suất đang ở ngưỡng gần không Trong vòng một thế kỷ qua, nước Mỹ có hai vòng nợ dài. Một là vào những năm 1930 và 1940. Hai là vào năm 2000 đến 2014. Trong cả hai lần vòng nợ này thoái trào, đặc điểm chung của chính sách là đề ra ứng phó đó là ít tiền ủ ạt và lãi suất ép gần như bằng không khi nợ của người này là tài sản của người kia thì chỉ cần con nợ bị phá sản hiệu ứng dây chuyền sẽ rất khó đoán khi vòng nợ lên đến đỉnh hệ thống nợ trở nên phức tạp khiến cho những nhà hoạch định chính sách buộc phải lựa chọn giữa quyết định ra tay cứu rút hoặc là để cho khối tư nhân phá sản kéo theo thâm hụt nguồn thu thuế ép buộc chính phủ phải cắt giảm chi tiêu phúc lợi xã hội hoặc là phải tăng thuế và có thể là vỡ nợ trái phiếu quốc gia Những lúc phòng nợ dài này tới ngưỡng cao, những vấn đề chính trị xã hội trở nên khó kiểm soát. Phần lớn lý do cho việc bất ổn xã hội này tới từ phân cách thu nhập giữa tầng lớp giàu và nghèo. Quan sát của quỹ Bretton Waller, khi tầng lớp 0,1 có tài sản bằng 90% dân số còn lại thì xu hướng chính trị cực đoan và dân túy lên ngôi. Những chính trị gia nào sẵn sàng đi theo con đường thất lưng buộc bụng và chịu đựng suy thoái kinh tế ngắn hạn để có được nền kinh tế vững bền trong dài hạn thường không được tín nhiệm cho tới những nhiệm kỳ sau này. Đó là chưa kể họ phải đối mặt với biểu tình chống đối, thậm chí bạo loạn từ phía người dân. Nếu ví dụ về những căng thẳng xã hội kiểu như này không thiếu thì thí dụ về những chính trị gia đi theo trường phái chính trị cực đoan và dân túy cũng không ít. Những quyết định của những chính trị gia này mặc dù không giải quyết triệt để các vấn đề về kinh tế nhưng phần nào đó bình ổn lại các vấn đề xã hội cấp bách và các quyết định liên quan tới tiền tệ kiểu như thế này thì không có gì mới vì nó đã xảy ra ở Hy Lạp từ trước công nguyên ở Athens năm 594 trước Công nguyên, theo lời Plutarch, tranh lệch giàu nghèo lên tới đỉnh điểm, nên tình hình trong thành phố trở nên nguy hiểm và không còn cách nào khác giải quyết ngoài cách quyền lực độc tài. Người nghèo bắt đầu bàn tán về đảo chính khi thấy tài sản của mình vơi đi theo năm tháng, chính quyền rơi vào tay những tên gian dối và tòa án ban hành các xác lệnh chống lại dân nghèo. Người giàu thì sẵn sàng bảo vệ lấy của cải của mình bằng vũ lực trong khi cảm thấy bị đe dọa bởi những tư tưởng bạo động, sự thông thái chiến thắng, khi phe trung lập bầu Solon một thương gia thuộc tầng lớp quý tộc vào vị trí lãnh đạo. Solon phá giá đồng tiền, giảm nợ cho tất cả, xóa bỏ luật cầm tù nếu bị vỡ nợ, xóa bỏ thuế và lại suất cho vay thế chấp, ban hành bộ luật thuế và bắt người giàu phải đóng thuế gấp 12 lần người nghèo. Và cuối cùng thì luật bảo vệ những đứa con của những chiến binh Hy Lạp đã hy sinh vì Athens. Người giàu phản đối kịch liệt chính sách này vì họ cho rằng đây là hành động chiếm dụng tài sản trắng trợ. Người nghèo thì than phiền rằng Solon không chế đất cho họ, Nhưng cả thế hệ Hy Lạp bấy giờ đều phải đồng ý rằng những chính sách của Solon đã cứu Athens khỏi cuộc cách mạng đảo chính. Chỉ cần chúng ta thay cái tên Solon bằng tên của một chính quyền bất kỳ nào trên thế giới, đang phải đối mặt với món nợ và bất ổn chính trị ở thời điểm hiện tại, thì cách giải quyết vấn đề sẽ giống như là những gì diễn ra ở Athens. Đây chính là đặc điểm của sự thoái trào trong vòng nợ dài. Nếu một thập kỷ nợ trên GDP của Mỹ có chỉ ra điều gì, thì đó là tất cả những điều gì sắp xảy ra đã xảy ra. Nước Mỹ cũng từng chi tiêu công ồ ạt những năm 1940 và giữ lãi suất cố định sau khi đồng USD bị phá giá trước đó. Hiện tại, Mỹ đang làm hai trong ba số điều họ từng làm trước đó. Câu hỏi đặt ra lúc này là đã đến lúc để những quyết định còn lại xảy ra hay chưa? Câu trả lời nằm ở những lý thuyết kinh tế đơn giản mà tinh tế. Hiện tại, vấn đề kinh tế xã hội thường bắt đầu với quy luật cung cầu. Khi đồng tiền di chuyển trong xã hội, nó sẽ tự điều chỉnh cho những thành phần kinh tế nào thỏa mãn được nhu cầu nhất định của một bộ phận dân số. Để tạo được ra nhu cầu, trước hết dân số của một quốc gia phải có tiềm năng tiêu dùng, và thường chỉ những quốc gia có dân số trẻ mới được xếp vào hàng các thị trường tiềm năng. Điều ngược lại cũng hoàn toàn đúng khi dân số của một quốc gia bắt đầu đạt độ chín và đi vào thoái trào khi số người già và cận tuổi nghỉ hưu chiếm đa số. Theo thống kê của World Bank, dân số và độ tuổi lao động của các nước sẽ giảm sâu kể từ năm 2015. Khi dân số trẻ thì GDP của quốc gia đó sẽ có thể giảm theo vì phương trình GDP bằng tiêu dùng cộng đầu tư cộng tiêu dùng chính phủ cộng với cả xuất khẩu, trừ đi nhập khẩu. Để lấy ví dụ của cả hai cực, quốc gia như Mỹ là quốc gia đẩy mạnh tiêu dùng và chi tiêu công khi nước này buộc phải nhập siêu vì xuất khẩu USD. Ngược lại, quốc gia như Nhật Bản thì tiêu dùng không cao nhưng được bù đắp bởi chi tiêu công và khả năng xuất khẩu mạnh. Trong cả hai ví dụ trên, chúng ta bỏ qua yếu tố đầu tư vì Mỹ là nước được đầu tư nhiều bởi khối nước ngoài khi trái phiếu Mỹ được coi là tài sản dự trữ còn Nhật Bản thì có những khoản đầu tư nước ngoài rất lớn Economica đã chỉ ra điểm chung giữa các quốc gia kiểu như Mỹ và Nhật Bản đó là chính quyền những nước này buộc phải đẩy mạnh chi tiêu công để bù vào những gì mất đi từ thâm hụt tiêu dùng bởi dân số già khi thống kê sinh sản, trứng lại hoặc là thậm chí giảm dần trong đó mỹ sẵn sàng in tiền và đẩy hết nợ lên bảng cân đối tài chính của fed khi mà tổng tiêu dùng gdp của nước này trứng lại hoàn toàn cùng với sự thoái trào của độ tuổi lao động mặc cho fed không công nhận rằng chính sách quốc gia tăng nợ để hỗ trợ nền kinh tế của mình ảnh hưởng tới giá cả tài sản thì thị trường tài chính ở mỹ vẫn đạt ngưỡng cao chưa từng thấy làm nhiều nhà đầu tư không khỏi lo lắng nhật bản cũng không hơn là mấy khi quốc gia này còn đi thêm một bước nữa là sẵn sàng đẩy nợ quốc gia vào thị trường chứng khoán và để giá trị nikkei lên ngưỡng cao để tăng dòng tiền và quỹ đầu tư hưu trí qua đó tăng tiêu dùng ngân hàng nhật bản thậm chí còn không giấu giếm ý định thổi phồng bong bóng tài chính của mình các khu vực còn lại sẽ giao động trong ngưỡng của mỹ và nhật nhưng kết quả chung trong một thập kỷ vừa qua là không khả quan đơn giản là vì ít quốc gia nào thành công trong khả năng gia tăng nguồn cung tiền của mình mặc dù dòng tiền cơ bản được đẩy lên rất cao và lạm phát cũng theo đó mà không tăng Nếu ai đó nhìn vào số liệu thống kê tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của những ngân hàng ở những khu vực này thì tất cả sẽ chỉ ra rằng tốc độ cho vay không hề cao dẫn đến nguồn cung tiền cũng gặp khó khăn với dòng tiền cơ bản Khi lý do đưa ra là dòng tiền bị mắc kẹt trong hệ thống lưu trữ ở các ngân hàng trung ương là không có gì mới Có một điểm nữa là nhiều nhà phân tích về nợ cũng chỉ ra rằng Từ trước khi những chính sách tăng dòng tiền kém hiệu quả này được thực thi thì khối nợ càng lớn thì khả năng tái đầu tư càng kém Khi khả năng tái đầu tư nợ càng kém thì tốc độ tăng trưởng GDP cũng sẽ giảm theo, ép lại suất giảm. Đó là lý do vì sao quỹ Hocenter Investment Manager đổ hết tiền vào trái phiếu chính phủ Mỹ và có 40 năm thành công do cái nhìn đúng đắn mà đơn giản là một cách nhìn tinh tế của mình. Khi đối phó với đại dịch Covid, chính phủ Mỹ đã phải huy động chính sách chi tiêu công lớn để đối phó với dịch và cứu vãn nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn và vấn đề. Ngoài vấn đề về nợ nói trên, có một tiền lệ với các nước có tỷ số nợ trên GDP vượt quá 130% thì trong vòng từ 1 đến 10 năm, chính phủ các quốc gia này sẽ vỡ nợ. Vậy liệu chính phủ Mỹ sẽ là nước đầu tiên phá vỡ tiền lệ này khi phải đối mặt với dân số già và kỷ lục nợ? Thực tế thì Mỹ sẽ không bao giờ vỡ nợ, và những gì sắp xảy ra, đã xảy ra. Lịch sử đang lặp lại Chúng ta thường nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra khi nhìn vào các sàn chứng khoán hiện tại đang ở ngưỡng đắp hoặc thậm chí là giá nhà đất rất nóng ở Mỹ. Những nhà phân tích thường so sánh thời điểm này với những năm có suy thoái như 2000 hay là 2008. Nhưng điều ngược lại đang xảy ra khi mọi thống kê của nền kinh tế Mỹ hiện tại đang ở ngưỡng cao nhất trong một thập kỷ vừa qua mà FED đã không tăng lãi suất. Giá nhà cao nhưng hoạt động xây dựng không hề tăng mạnh. Trần nợ công của Mỹ không theo GDP mà tăng theo không ngừng. Điều kỳ lạ còn diễn ra ở phần lạm phát ở các phân khúc ngoài tài chính và bất động sản. Giá của các mặt hàng khoáng sản và nông nghiệp tăng mạnh. Mùa báo cáo doanh thu vừa qua, các công ty Mỹ nhắc đến lạm phát tăng vọt và than phiền rằng khủng hoảng nguồn cung đầu vào đang khiến các công ty này nghĩ tới việc tăng giá. Trong khi đó, Fed thì khẳng định là lạm phát hiện tại chỉ là tạm thời và sẽ biến mất một khi các nền kinh tế hồi phục hoàn toàn. Sau một thập kỳ đẩy mạnh lạm phát bất thành, Fed đang muốn để lạm phát tăng hơn mức dự kiến khi chính phủ Mỹ liên tục thông qua các gói cứu trợ và không quyết định dừng lại. Fed tiếp tục mua trái phiếu với tốc độ 120 tỷ đô một tháng và giữ lập trường không tăng lãi suất từ năm 2023. Trong hai lần trả lời phỏng vấn gần nhất, J.Form Power đã trả lời về hai điểm mà tác giả bài viết này từng đề cập ở các bài trước. Power trả lời phỏng vấn trên kênh CNN ngày 11 tháng 4 đề cập tới vấn đề về nợ, lãi suất và GDP đã được Jason Furman, Roy D. Summer và Oliver Bertrand bàn trong buổi thảo luận trực tiếp tại Học viện Booking. Để nhắc lại cho độc giả nhớ, tác giả đã viết trong bài, điều gì sẽ xảy ra khi Mỹ vẫn tiếp tục xả đập dòng tiền? đề cập tới cơ chế lãi suất thấp giúp cho GDP của Mỹ tăng nhanh thông qua chi tiêu công bằng nợ chính phủ mà không cần phải quan tâm tới việc trả nợ hay lãi suất nếu lạm phát tăng. Nói tóm lại, việc FED chỉ cần làm là mua lại trái phiếu ấn hành bởi Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cùng lúc ép trần lãi suất để mặc cho lạm phát tăng nhanh hơn bình thường thì nền kinh tế sẽ mạnh lên và có cơ chế tự điều chỉnh nợ bằng lạm phát. Lý do mà FID phải tự mua lại trái phiếu đó là vì khối nước ngoài hiện tại không còn mặn mà với trái phiếu Mỹ nữa. Gần 4 thập kỷ của hệ thống Petrodollar đã bắt đầu đi tới hồi kết, khi thời gian vừa qua Trung Quốc ký quyết định giao dịch dầu với Iran bằng nhân dân tệ và đổ tiền vào mua cổ phần công ty dầu Saudi Aramco của Saudi Arabia. Sự thoái trào của hệ thống Petrodollar đồng nghĩa với việc trái phiếu Mỹ không còn là tài sản giữ trữ hấp dẫn, vì tất cả đều biết chính phủ Mỹ đang đi theo con đường lạm phát một cách không thể rõ ràng hơn nữa. Lần trả lời phỏng vấn gần nhất của James Pro Power về quyết định lãi suất của FED vào ngày 28 tháng 4, Power bác bỏ việc mua nợ thế chấp ở tốc độ 40 tỷ đô một tháng, không phải là để hỗ trợ thị trường nhà đất ở Mỹ vốn đang rất là nóng, mà là để hỗ trợ thị trường trái phiếu. Nói tóm lại, Power đang nói đến chính sách cố định lãi suất và Mỹ đã sẵn sàng hy sinh thị trường trái phiếu để đổi lấy sự tăng trưởng kinh tế. Vậy thì việc Nga chuyển sang hàng dự trữ vàng và Trung Quốc thông báo mở cửa nhập khẩu vàng là đều ngẫu nhiên. Vậy nếu chúng ta nhìn mọi thứ qua lăng kính như sau, Mỹ nợ trên GDP 130%, thâm hụt ngân sách và nhập siêu đạt kỷ lục, nhà trắng Mỹ tiếp tục muốn kích cầu với số tiền nghìn tỷ, khối nước ngoài không muốn mua trái phiếu, dầu bắt đầu giao dịch bằng nhân dân tệ, bất ổn chính trị leo thang và căng thẳng ngoại giao thì chúng ta sẽ cảm thấy bất ngờ với việc FED mua 120 tỷ trái phiếu mỗi tháng, FED không tăng lãi suất từ năm 2023 và để mặc cho lạm phát tràn ra. Đây là cái khác biệt so với những lần trước. MD đối phó với lạm phát bằng cách in thêm tiền. Và đó là toàn bộ nội dung postcard của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.